0: herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Wir sind wieder dabei in der ESG Education Quickie Serie. Heute mit der Nummer 7 ESG Reporting und zwar von unserem Acht-Punkte-Plan der ESG-Integration. Hallo Dani.
1: Hallo Stella. Hallo. Schon der zweitletzte. ja? Ja so genau, geht's. der
0: vorletzte, der vorletzte. Genau, das stimmt. Genau. Ähm, heute geht es eigentlich um mh, ein bisschen was Trockenes wieder. Ähm, oh, hier, die Koko, die will gerade gestreichelt werden. Mein Hund unterm Tisch.
1: <lacht> will und, ich auch, aber es ist niemand da. <lacht> <lacht> ja, guck mal ja, Oh, ja, sogar oh hoch. ja, cool. Ja, ist klar. Hilfe, ist klar. Hilfe,
0: Hilfe, Koko. Ja. Ein großer Irish Setter. Ähm, und zwar ESG-Reporting. Es geht um die Reporting-Varianten. Ja? Also zum Beispiel nach SFDR, MIFID 2, Swiss Climate Score. Und wir haben wieder fünf Fragen zusammengestellt, die dir so ein bisschen helfen sollen, um das ESG-Integration, ähm, so das Minimum, abbilden zu können. Aber wie immer kann es auch weiter ins Detail gehen. Also man kann wirklich von, von Basic bis ins Detail kann man einsteigen in, in der ESG-Integration. Und mit der ersten Frage starten wir gleich, für was brauchen wir überhaupt das Reporting? Also gibt es regulatorische Anforderungen, Teil eines Kundenreportings, weil es für uns ein USP ist, das heißt ein Unique Selling Point, oder in Bezug aufs Risk Management, fürs Portfolio Management?
1: Korrekt. Also hier geht es ja vor allem dass ich mal eine Auflistung mache, aufgrund natürlich meiner vorangegangenen ESG-Konzept, für welche Zielgruppe, brauche ich welches Reporting, also dass ich mal überhaupt mal mir einen Überblick verschaffe, was ist das Minimum an Reporting, damit ich das kundenspezifisch, regulatorisch oder auch intern, intern wie du vorher genannt hast, während zum Beispiel äh, Watchlist für das PM, äh, ja. Listen für das Riskmanagement äh, und so weiter, also was alles was, was was intern tangiert für die für die für die Arbeit der Mitarbeiter und dann muss ich wählen, okay, das und das brauche ich und dann kann ich da weitergehen.
0: Genau, da gehen wir gleich in die zweite Frage. Welche Art von Reporting brauche ich? Also gibt es gewisse Endprodukte, Auswahllisten, Attributsübersichten, ähm, wie zum Beispiel Ausschlusskriterien, Positivkriterien? Es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie gehe ich das ähm, wie gehe ich die ESG-Abfragepräferenz an? Das hatten wir in einem anderen Quickie. Also orientiere ich mich an der EU-Taxonomie, an, äh, an der Offenlegung oder an ähm, den PIs. Also, wie stelle ich oder wie positioniere ich mich als Unternehmen in dem Markt? Ja, mhm. Also, brauche ich auch irgendwelche Reportings zu Einzelanlagen oder nur aggregiert im Portfolio?
1: Und vor allem eben auch Arbeitslisten, oder? weil ich kann ja nicht einfach irgendwas machen und dann zweimal im Jahr ein ESG-Report kaufen oder selber machen und merke, oh Mist, das, das geht ja gar nicht. Also ich muss ja aggregiert mein Portfolio im Griff haben auf ESG und deshalb muss ich auch mit gewissen Listen oder Kontrollen, Kontrolllisten arbeiten, damit ich vielleicht auch nicht von Anfang an was Falsches kaufe. oder?
0: Ja, ja, ja. Dann die nächste Frage, sollte ich das Reporting bei mir individualisieren können oder reichen vordefinierte eingekaufte Vorlagen und Reports? Also hier geht es auch wieder, habe ich den Anspruch an mich und an mein Unternehmen, dass ich eher mit Rohdaten arbeite und dort dann weiter ins Detail gehe und tatsächlich äh, men und Woman-Power reinpacke, um dann Report zu erstellen?
1: Das, das ist so ein, ein Klassiker, oder man möchte am liebsten eine riesen Datenbank haben, man muss, wo man SFDR, also die ganze Mifid, äh, wo man Swiss Climates kommt, alles abdecken kann, selber Reports machen kann und und und. Die Praxis zeigt einfach, ich habe die monetären Mittel nicht, das ist viel zu teuer, ich habe die Ressourcen nicht, ich habe gar keine Leute, die das, ähm, die das machen können und die, die Quintessenz daraus ist, dass ich mich lieber weniger Reports mache, dafür genau die, die ich dann wirklich auch ähm, ähm, brauchen kann. Und die Erfahrung zeigt auch hier, es braucht nicht viele Reports. Also man kann sehr viel kann man äh, zusammenfassen, man kann das ein bisschen verbreitern für die Zielgruppen und dann kommt man mit zwei, maximal drei Reports kommt man da durch. Aber das können wir Ihnen dann alles äh, noch genau aufzeigen, wie das funktioniert.
0: Genau und oftmals kann man ja auch innerhalb der Kundenportfolios gewisse Standardisierung festlegen, ja? einfach aufgrund der Empfehlungslisten schon und dann Portfolios relativ ähnlich sind und dann die Reports mehr oder weniger ähm, ja, schmal gehalten werden können. Korrekt, Eine ja. weitere Frage, logischerweise, geht jetzt hier weiter. Welche Zielgruppen äh, äh, habe ich für das Reporting? Also wie viele verschiedene Reportings brauche ich? Kann ich konsolidieren und so weiter und so fort? Also das, was ich gerade angesprochen habe, ähm, habe ich vielleicht auch äh, drei Arten von äh, einem ESG-Menü? Ja, also äh, sage ich ESG-neutral, hellgrün, dunkelgrün oder gibt es irgendeinem anderen Branding? Und packt dann mehr oder weniger auch die Art des Reports mit da drauf?
1: Ja, hier kommen vor allem Kundensegmente noch zum Vorschein. Also zusätzlich zu den Regulationen, die ich ja sowieso ähm, abhandeln muss, kommen dann noch Sachen rein, eben ich habe es vor kurz erwähnt mit Swiss Climate Score oder vielleicht mit, mit anderen Siegeln, Labels und so weiter, die dann noch gewisse ähm, Attribute brauchen in einem Report. Aber auch hier wieder, oder? Es ist viel komplexer, teurer und vielleicht auch nicht ratsamer, wenn ich jetzt zehn Reports mache für jedes, was du vorher gesagt hast, für das Neutrale, Hellgrün, Dunkelgrün, dann für institutionelle Kunden Schweiz und, und Ausland und was auch immer. Da komme ich am Schluss auf X Reports, die dann sowieso auch nicht ganz genau customized sind, mir aber sehr viel Arbeit bedeuten, die sehr teuer sind. Also was mhm. ist das Resultat? Ich versuche zu, zu, äh, zu konzentrieren. Ich versuche, eine homogene Gruppe zu bilden und dann lieber ein bisschen ein größerer Report, wo vielleicht noch Sachen drin stehen, die jetzt für meine Zielgruppe nicht unbedingt wichtig sind, aber vielleicht für eine andere. Dafür habe ich dann nicht mehr zehn Reports, sondern vielleicht nur noch zwei. Mhm. Und das ist natürlich dann sehr viel effizienter, günstiger und ich kann dementsprechend auch einfacher das Ganze abhandeln. Und der ja. Kunde, der jetzt sagt, ja, ist er, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, der ist jetzt auch nicht böse, wenn er noch vier, fünf Zahlen drin hat, die er eigentlich gar nicht braucht.
0: Ja. Und unsere letzte Frage ist, warum brauche ich überhaupt verschiedene Reports? Also ich glaube, darüber sollte man sich auch Gedanken machen, dass man vielleicht nicht nur Kundenanalysen und Reports erstellt, sondern dass es vielleicht auch eine Art Strategieanalyse gibt. Das heißt wie entwickle ich mich als Unternehmen mit meinen Kunden? Ähm, hatte ich vielleicht im letzten Jahr 20 Kunden, die im ESG-Bereich sehr aktiv waren? Mittlerweile habe ich 60 Kunden, die im ESG-Bereich sehr aktiv sind. Wie kann ich das vielleicht auch nutzen für mein Marketing oder möglicherweise für eine Preisgestaltung? Kann ich Kosten, die entstanden sind, in irgendeiner Form bündeln und über die Kunden legen? Oder wie gehe ich damit um? Das heißt, das sind dann Reports, die parallel zum Kunden, auch mir als Unternehmen, wahnsinnig, wahnsinnig viele Informationen geben, um mich strategisch richtig zu, aufzustellen, um dann auch zu überlegen, okay, bin ich jetzt in 100 verschiedenen Portfolios, in 100 verschiedenen ESG-Strategien investiert oder kann ich das nicht am Ende sogar auch bündeln und habe dann mehr oder weniger, ähm, spare ich an Ressourcen und an Zeit.
1: Ich würde, Stella, hier würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ich, ich glaube, du kannst gar keine 20, 30, 50 oder 100 ESG-Strategien ja, ja. überhaupt oder äh, abhandeln. Das ist das ist gar nicht möglich. Das ist nicht mal das, das machen nicht mal die ganz großen Banken, oder? Auch die haben, ich sage jetzt mal drei maximal vier Strategien und wenn sie einen Kunden haben, der out of the box eine ganz spezielle ESG-Strategie hat, dann ist das sowieso ein Normalerweise eine Stiftung oder ein institutioneller Kunde oder ein sehr großer Kunde, ein Family Office und so weiter und dort werden die Kosten, die entstehen, dem Kunden auch direkt in Rechnung gestellt und er hat auch gar kein Problem damit, weil er ja genau dieses ISG-Reporting ähm, möchte, aufgrund seiner Bedürfnisse, die er hat, wie er Geld anlegt und von dem her ja, ist das eigentlich dann auch nicht äh, das, das nicht das Problem? Aber vielmehr ist es eben auch noch intern, die Kundendokumentation sauber zu halten, das Marketing richtig auszurichten, damit die Leute auch wissen, was machst du überhaupt als Unternehmung, was, was 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 bietest du an und äh, wie kann das Ganze dann auch eben durch Reports dann auch äh, belegt werden?
0: Ja. Ja, das, äh, das stimmt. Und, aber trotzdem sollte man nicht vergessen, dass das ESG und die Investitionen im ESG wachsen, dass die Transparenz permanent wächst, dass wir immer mehr Informationen bekommen und dass sich das auch über, über die Quartale und die Jahre, äh, die Ansprüche der Kunden weiter steigen und dass wir dann vielleicht mit so einer einfachen Standardisierung nicht mehr jedem Kundenwunsch entsprechen und ähm, da sind wir, weil es ist so schön, ähm, ESG ist eine Reise und das ist es tatsächlich. Ja? Genau. Ja, das war es schon wieder von unserer Seite. Vielen lieben Dank, dass du bis hier zugehört hast. Ähm, ja, abonniere mhm. uns doch auf der ähm, Podcast-Plattform deiner Wahl oder du kannst auch auf äh, äh, YouTube yep. sehen. Genau, ähm, wir lieben konstruktive Kritikanregung. Ähm, hast du ein ESG-Herzensthema, komm auf uns zu. Möchtest du in den Podcast, dann sprechen wir darüber. Wir sind eine ESG-Unternehmensberatung und äh, freuen uns immer, wenn du einschaltest.
1: <lacht> Super, vielen Dank, Stella.
0: Hey Dani, an dich vielen lieben Dank. Also bis dann, tschüss.
1: Danke, tschüss.